0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von BAYERN 2. Es heißt, aus dem Gaza-Streifen seien Tausende von Raketen Richtung südlicher Teil Israels abgefeuert worden. Eine Frau starb. Dazu schalten wir live nach Tel Aviv. Besonders in der Hauptstadt ertönen ja immer wieder die Sirenen. Jan-Christoph Kitzler, erstmal guten Morgen. Kollege in Tel Aviv. Wie war das heute früh oder reagiert man als Bewohner Tel Avivs normalerweise schon gar nicht mehr auf diese Warnung der Sirenen?
1: Nee, das war schon ein heftiger Alarm hier. Das war äh, sehr nah auch. In der Innenstadt von Tel Aviv gab es einen Treffer auch, also gar nicht weit weg von mir. Alle Menschen, die ich kenne, haben sich in ihre Schutzräume geflüchtet oder haben öffentliche Schutzräume aufgesucht. Und bis in den Großraum Tel Aviv, das ist so etwa 80 Kilometer nördlich des Gazastreifens, wurde der Ausnahmezustand verhängt. Da wird Leuten gesagt, bleibt in den Schutzräumen und bringt euch in Sicherheit. Auch in der Hauptstadt in Jerusalem gab es übrigens äh, Raketenalarm. Das ist dann ja richtig weit weg. Und äh, das ist schon ein heftiger Angriff gewesen heute Morgen, unter dem das ganze Land lag.
0: Herr Kitzler, was genau ist passiert? Was konnten Sie bislang in Erfahrung bringen?
1: Es ging heute Morgen los, so gegen 6 Uhr Ortszeit und nach Angaben des israelischen Militärs sind in kurzer Zeit, also in zwei bis drei Stunden, 2200 Raketen auf Israel abgefeuert worden aus dem Gazastreifen und so eine große äh, Zahl von Raketen, die bringt dann auch die Raketenabwehr, das System Iron Dome, was es hier gibt und was sehr erfolgreich eigentlich ist an seine Grenzen. Deswegen gab es ein paar Einschläge, noch ist die Lage unübersichtlich. Es ist so, dass immer weiter noch Alarm ausgelöst wird, dass es immer weitere Schläge gibt und das Militär versucht die Lage so einigermaßen unter Druck, zu, unter Kontrolle zu bringen. Großes Problem war eben auch, und das ist wirklich was Neues, dass bewaffnete Kämpfer, palästinensische Kämpfer aus dem Gazastreifen, über die Grenze gegangen sind und in israelische Ortschaften eingedrungen sind. Und das waren dann zum Teil oder sind immer noch dramatische Szenen. Der oberste Polizeichef von Israel, der hat gesagt, es gäbe da 21 aktive Orte, wo das passiert ist und wo es diese Kämpfe gab. Also das ist schon massiv. Und auch dabei sind Menschen gestorben für eine Bilanz, wie viele Tote und Verletzte es gab. Es ist noch viel zu früh.
0: Wenn das stimmt, Herr Kitzler, wie sind die da hingekommen? Sind das die berühmten Tunnel unter der Grenze?
1: Nee, die sind über den Zaun gekommen, die haben Löcher in den Zaun gebombt zum Teil. Die haben vor allem aber auch Israel überrascht, erstens mit diesem massiven Angriff und dann eben mit dem, dem Eindringen in das Land. Die israelische Verteidigungsminister, der hat gesagt, die sind auf dem Landweg gekommen, aber auch über die Luft. Ich habe Fotos gesehen oder Bilder von Gleitschirmfliegern, Bewaffneten, die offenbar über den Zaun geflogen sind und auch auf dem Seeweg sind die gekommen. Und die sind dann eben in Orte eingedrungen, zum Beispiel in die Stadt Aschgelon, das ist eine Stadt ganz in der Nähe, nördlich vom Gazastreifen. Da gab es Videos, die der Bürgermeister dann bestätigt hat. Da ziehen bewaffnete Hamas-Kämpfer durch die Straßen, mit schwer, be schwer bewaffnet, und schießen durch die Gegend.
0: Ein Hamas-Kommandeur sprach vom Beginn der größten Schlacht. Das sind markige Worte, aber das, was Sie da erzählen, könnte tatsächlich eine neue Qualität haben. Wie reagiert Israel, zumal unter der neuen, teils ja, ultrarechten Regierung?
1: Klar, solche Angriffe sind natürlich in Israel, das ist ein Land, was zurzeit sehr gespalten ist über die Justizreform und eben über diese ultrarechte Regierung, die hier am Werk ist. Das sind Momente aber, wo das Land zusammensteht. Und äh, jetzt gibt es natürlich schon erste Kritik, warum waren wir darauf nicht vorbereitet? Heute ist hier ein religiöser Feiertag, also nicht Yom Kikur, das ist ja gerade das äh, Gedenken, was gefeiert wird äh, vor, vor 50 Jahren, aber es ist ein anderer hoher religiöser Feiertag, der begangen wird. Eigentlich sollte das ein ruhiger Tag werden. Und jetzt gab es eben diesen Angriff, der überraschend kam und der offenbar für Israel Sicherheitskreise und Geheimdienste nicht vorhersehbar war. Es gab in den letzten Wochen immer wieder mal Eskalationen entlang des Grenzzaunes. Da wurde auch mal scharf geschossen, da gab es Verletzte. Aber auf so einen massiven Angriff, da war man nicht offenbar nicht darauf vorbereitet. Und jetzt versucht man nach und nach langsam die Lage unter Kontrolle zu bringen. Man rechnet auch damit, dass es natürlich einen massiven Gegenschlag geben wird. Es hat schon Luftangriffe auf Ziele im Gazastreifen gegeben, aber Israel wird heftig darauf reagieren. Wir gehen eigentlich davon aus, dass es eine weitere Eskalation gibt in den nächsten Stunden und Tagen. Israel muss darauf reagieren, allein schon um Stärke zu beweisen.
0: Von Kriegsmodus ist die Rede, fürchten Sie sich vor einem neuen Krieg?
1: naja, hier wird immer relativ schnell vom Krieg gesprochen. Eigentlich ist ja die Ausrufung eines Krieges völkerrechtlich irgendwie geregelt, aber hier ist man schon im Kriegsmodus. Es wurden große Mengen von Reservisten mobilisiert. Die Einsatzkräfte sind im, in Alarmbereitschaft. Also das ist schon natürlich eine heftige Situation jetzt, wo viele auch Einsatzkräfte gefragt sind. Vom Krieg würde ich noch nicht sprechen und es ist auch nicht vergleichbar. Das taucht ja auch immer wieder auf mit dem, was der Yom Kippur-Krieg war. Da gab es ja wirklich Angriffe von feindlichen Staaten im Ausland, die haben Hamas, die hat natürlich einen Appell abgesetzt und hat gesagt, arabische Bevölkerung an der Grenze außerhalb von Israel, die sollen sich an diesen Angriffen beteiligen. Zum Beispiel denken Sie da an die Hisbollah im Libanon. Aber bisher deutet noch nichts darauf hin, dass es so kommt. Bisher ist das wirklich eine Aktion, die aus dem Gazastreifen kommt. Und Israel hätte natürlich gern, dass es so bleibt. Und dann kann man da eingreifen und darauf reagieren.
0: Letzte Frage. Herr Kitzler, der Iran wurde in der Vergangenheit immer als Waffenlieferant genannt. Über dubiose Wege, Hisbollah, haben Sie gerade Gerade genannt, durch diese Tunnel unter den Grenzen soll das alles passiert sein. Muss man das in diesem Fall wieder vermuten? Da ist ja muss ja eine Menge angelandet sein im Gazastreifen.
1: Ja, das ist so ein Katz-und-Maus-Spiel. Ich habe mir das neulich mal erklären lassen von Geheimdienstexperten oder Geheimdienstvertretern, die gesagt haben, naja, es gibt immer wieder neue Methoden, Waffen reinzuschmuggeln und versuchen, die halt dann sozusagen zu entdecken und das zu unterbinden. Es gab ja im Frühjahr vor ein paar Monaten schon einen massiven Raketenbeschuss. Der hat dann ein paar Tage gedauert. Auch da flogen tausende Raketen. Und man fragt sich schon, wie jetzt denn ein paar Monate später schon wieder so große Arsenale da bereitstehen, die abgefeuert werden können. Also da hat Israel, glaube ich, den gaza zwar einerseits nach außen total abgeliefert, abgeriegelt, aber die Waffenlieferungen und die Materialien, die zur Herstellung dieser Raketen notwendig sind, die kommen dort offenbar immer noch an. Und das sorgt hier für viele Fragezeichen.
0: Vielen Dank nach Tel Aviv für dieses Bündel an neuen Informationen. Jan Christoph Kitzler, unser Korrespondent vor Ort. Herzlichen Dank und ja, stay safe.
1: <lacht> Mach ich, tschüss.